0: textař, básník, spisovatel, antropolog, podnikatel a momentálně i kandidát na prezidenta Michal Hráček. Dobrý den. Dobrý den. To je poměrně hodně rolí, do kterých vás můžeme zařadit. Nejste by tak trošku alkoholik. Jsem. <laughs> Jak se to projevuje v vašem případě? Jak často třeba pracujete?
1: Já pracuji nepřetržitě už 30 let minimálně a vlastně díl. Já vždycky mám nějaký projekt, do kterého se zamiluju, pak do toho dávám všechno. Hmm. To znamená, když je to opravdu náročné, jako by bylo zakládání firmy, když je v začátku 90. let, nebo teď, tak je to jako těch 18-19 hodin denně. Jako.
0: A to máte do dneška? Ano. A bylo to někdy horší, třeba když jste zakládal tu fortunu? No,
1: horší to už nebylo, teď hmm. je to na maximum, čeho jsem
0: schopen. Co vás motivuje být neustále v takovémto režimu?
1: No motivuje mě to, že náš život je lhůta. Hmm. že čas našeho života je nenávratný. Nenávratně plyne. je to důležitý statek, který všichni máme a, a když se člověk uvědomí, že už se to nevrátí, tak s tím musí nakládat jako s zácným statkem.
0: Hmm. Která z těchto rolí je vám blížší? To třeba ten textař, básník nebo naopak třeba ten biznisman.
1: No to se to všechno prolíná, protože i to podnikání je vlastně tvůrčí činnost. No to se hmm. často opomíjí. To není jenom analýza chladná, to nezapojujeme tu půlku mozku, která je prostě analytická, hmm. ale taky tu metaforickou, tu tvůrčí. A já do toho vnáším právě tu tvorbu. Řekl bych, ty, mě nejvíc na, tě, na tom těší, když jsem s lidmi, kterým věřím, kteří jsou takový načechraní, jako otevření a přinášejí nápady. Vznikají nový nápady, který by člověk jen tak nevymyslel. To je to, je to na tom.
0: Hmm. Na druhou stranu, to prostředí podnikání je poměrně rychlé, musíte hmm. reagovat na nové hmm. změny, je dynamické. Což mi přijde, že třeba to prostředí básníků a spisovatelů takové není, možná mě opravíte. Jak se vám dařilo mezi těmito prostředími přepínat? No,
1: já mám prostě rád ten kvás jako všude. Hmm. To, je, to je ta. To... Ta tvorba umělecká může být taková překotná a bývá dokonce, jo, protože to, není, to nepostupujete podle plánu. Hmm. Není dost dobře možné říct si: Zítra od 8 ráno si se mnou budu básnit. Potřebujete <laughs> ty nápady. A ty vás ale můžou přepadnout. To český slovo už to naznačuje napadnout, napadne to hmm. na vás. Z kdykoliv a kdykoliv. Při řízení auta nebo když nakupujete v supermarketu, nebo naopak když skutečně relaxujete. A pak, když přijde nápad, to okamžitě musíte uchopit, protože nápadů je málo. To je to nejcennější, co máme. Ale pak si musíte opravdu nakládat, aby se to nepřišlo v ní věc.
0: Co byl váš nejlepší nápad?
1: Myslím si, že to byla idea projektu Český kalendář, což jsou vijonské valady. Je to starý žánr, středověký. Který je úplně jinak koncipovaný než celá dnešní doba, protože my chceme být efektivní dneska, jako jak se dostat z bodu A do bodu B za co nejmenších nákladů, vynaložení co nejmenší energie a taky peněz. Jo. Ale tenkrát to bylo jinak. Ta byla d- vlastně koncipovaná jako systém překážek, který musíte překá- překonávat. Jo. A to se mi líbí. No, takže důležitější je ta cesta, než ten cíl. A to je je něco velkolepýho vlastně. Tak myslím, že to byl nejlepší nápad, ode mě vzít ten starý, dávno zapomenutý, z módy už před staletími vyšlý žánr a dát mu ten nový kabát, posunout to do moderní doby a dát mu současné významy a zkrátka s ním pracovat teď, v té jiné době. To to je krásně.
0: Proč tím nejlepším nápadem nebyla Fortuna?
1: No, protože to šlo jen o peníze, ale pro mě peníze jsou jen prostředky. Jo. Hmm. Mám úctu k penězům, mám velký respekt penězům, skutečně si jich vážím, protože je považuju za, za to, co vyjadřuje práci a tvořivost, jako lidskou. To, 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 to tak vzniká ty peníze, které vyděláváte, vyděláváte, protože že jste někoho zaujal, že jste někomu něco nabídl, co ať skutečně potřebuje, anebo ho přesvědčíte o tom, že to potřebuje, nicméně vstoupíte do jeho života. No, to není tak, aby vám někdo dal peníze, tak za něco. No, musí to být jeho přesvědčení, že to vynakládá dobře, protože peníze se taky omezený statek, stejně jako čas. Tak chci jenom říci, že, že peníze jsou pro mě prostředkem, ho si vážím, jako nástroje, jako si třeba sochař váží svých kladívek, majzlíků a podobně, ale úkolem sochaře není mít co nejvíc majzlíků, úkolem sochaře je udělat sochu. A to je důležité. Takže, takže fortuna pro mě byl nástroj, ale mým cílem je žít autentický, plný bohatý, mnohovrstevný život. Jo. Využít toho jedinečního. Daru, který jsme každý z nás dostali, to je ten čas našeho života, našeho pobývání ve světě. Hmm. A samozřejmě se lépe pobývá s dobrými nástroji. To určitě je, ta socha se dělá s dobrými nástroji a z dobrého kamene lépe než se špatnými nástroji, ze špatného kamene. Ale pořád je nejdůležitější ta socha, ta idea, že něco chcete z ničeho udělat, něco, něco představit a taková stálený významy, vstoupit do světa jako jeho rozmnožovatel.
0: Hmm. Jaká byla původní idea Fortuny?
1: No, původní idea samozřejmě byla založena na racionální úvaze. A toto já, to je v tom, že já jsem znal dobře to prostředí. Já jsem nesměl psát celý 70. let a 80. let. Jako. Jsem měl prostě zkrátka problémy, nedovolili mi to. Ale jsem si říkal, že mi to nedovol, nedovoluje psát česky, no, tak se naučím anglicky a budu... Prostě máme velký svět, kde se mluví anglicky, kde mě nebudou, nebudou prudit. Tak jsem se naučil anglicky a psal jsem do různých médií. Po světě v Austrálii hodně jsem psal, pravidelně. Také ve Velké Británii do takových prestižních publikací a také do Spojených států. A ve Spojených státech jsem v roce 1982 dostal novinářskou cenu. Tak, a všechno to bylo prostředí z dostihu. Já jsem se věnoval speciálně odborně chovu anglického plnokrevníka, což je kůň, který teda se účastní v Ty dostihy jsou chovné zkoušky toho anglického plnokrevníka, který ho stále zlepšují, protože se vybírají ty nejlepší. V smyslu dostihu najít ty nejlepší pro další chov. To znamená zlepšování toho koně, což se za 300 let podařilo v neuvěřitelném měřítku. To je hmm. fantastický. A tak jsem tomu rozuměl, a protože se s tím světem pojí sázky na ty dostihy, tak jsem rozuměl těm sázkám. A tady tomu nikdo nerozuměl. Tady byla sportka, nějaká státní loterie a takový podobné předpotopní věci.
0: Tam se dostal nápad na založení fortuny?
1: No, já už jsem ho dostal dávno, já už jsem ho dostal v třeba v 70. letech, akorát, že tady byl ten bolševik. Hmm. <laughs> a pak najednou bolševik nebyl, tak se otevřely velké možnosti. Ale zrovna pro váš časopis bych chtěl říct si, že je to z podnikatelského hlediska neupokontelná a vzláštní situace. V tom, že když dneska začínáte, tak máte proti sobě přece jenom hodně zavedanou konkurenci. V hlec jakých směrech. Jo? Hmm. Už mnoho jiných nabídli lidem to, co ti lidé chtějí, potřebují, nebo je jim příjemné aspoň. A teď je to těžký, jako se v prostě poradě, začímco v tom roce 90, tady byl nedostatek úplně všeho, zejména služeb, ale výrobků taky úplně všeho, takže ta historická situace byla jedinečná, to se nestane jen tak, to možná celá staletí trvá, než takové okno příležitosti se otevře. To bylo zvláštní v té době, že ať nám bylo třeba dva dvacet, dva padesát nebo dva my jsme tou revolucí jakoby všichni dospěli. by jsme byli najednou maturanti a mohli jsme jít takzvaně do světa, do života. Jo. To předtím nebylo božní, předtím jste plnil nějaký úkoly většinou. Hmm. A ten najednou jste mohl vzít život do vlastních rukou, mít svý vlastní nápady, snít a ty sny uskutečňovat. To bylo něco uchvatného. Tenkrát třeba dva sedmdesátiletí lidi vykonali heroické činy. Učili se podvojné účetnictví, třeba hmm. anglicky, aspoň nějak. No, a začali e, přemýšlet, e, jak svý podnik je teda povedou. Jo. To byly takové ty věci v garážích, které tenkrát vznikaly. Někdo třeba řekl, spací já pytel, který mám, to je hrozný, abych si ušel sám lepší a začal šít spadcí pytle. A tak třeba vznikla firma Tilak, která o 25 let později je vynikajícím aktérem na tom trhu, ve kterém podniká, například šatí outdoorovým oblečením švýcarskou policii do těch nejbrutálnějších podmínek. Jo. A někdo jiný třeba chtěl kulkový koloběžku. Říkala, ta koloběžka, když ona pomalu nejezdí, to si snad dokážu dělat lepší. No tak vznikla firma Kostka, Kostka Kolobka, která v Hnušovicích produkuje ty nejlepší koloběžky na světě. Vy jste Opěrná zvažoval na i
0: jiné nápady, než jenom fortunu.
1: No tak já původně, protože jsem byl novinář a spisovatel, tak jsem napřed založil nakladatelství, jmenoval se Ex Libris hned v, roce, v lednu 1990 hmm. a vydal jsem něm čtyři knihy. Všechno byly bestsellery. Byla to uh, moje kniha, jak pukaly levy, ale také uh, tam uh, byla uh, nesmírně úspěšná publikace Polo Jasnová Václava Bartušky, který se účastnil takového vyšetřování události 17. listopadu a mohl o to podat svědectví. A lidi byli právem, hmm. uh, právem zvědaví uh, na takovéhle uh, zprávy. Uh, to se prodalo 200 tisíce. Já jsem neměl vůbec žádný kapitál. Nula, tenkrát jsme byli všichni úplně švůrc, Prakticky všichni. Ale jak dřív než teda nastala splatnost faktury za 14 dní, tak já jsem to prostě prodával i na ulicích. Jsem měl holky různě a tak. Prostě to bylo... Dneska se to těžko už dá všechno vůbec vysvětlit a znovu připomenout. Ale zkrátka ty peníze chodily tak rychle, že ty faktury za, to, za tu výrobu ty knihy nebo těch knih jsem. Po několika dnech mohl spatit a bylo to velkou lepítek. Takže jsem si myslel, že budu vydávat knížky, ale přišli za mnou kolegové a říkali: Hele, tak známe se z té jako co teda, ty, ty o tom píšeš, ty o tom hodně víš, a co bychom to dali nějak dohromady. A já jsem sice neměl na vlastně žádný peníze, abych mohl dát svůj podíl v akciové společnosti. Ale mezi tím, jak to nakladatelství bylo úspěšný, tak jsem je získal, hmm. takže jsem měl i ty prostředky na to. Tenkrát akciová společnost, jsme zakládali milionem korun a ještě bylo takový pravidlo podivný. Ale příznivý, že se část toho dala splatit takzvaným know-how. Jo? Takže jste o vám uznali, autority, hmm. že máte 30% složený v know-how. Jak to naceňovali? 30%, jsme řekli, milion, tak dobře, tak tady, tady máte 700 tisíc. No a 30% je to know-how. A teďka to tak jako bylo, nikdo to neuměl vlastně zkontrolovat, co to je. Vlastně to bylo ale od toho státu takový docela dobrý gesto. A myslím, rozumný v té době, kdy jsme všichni byli bez peněz, bez zkušeností a bez takže to myslím, že to zakrátko zrušili. <laughs> Nicméně, no, málo tam, to bylo málo kdo to teda měl vyslovit, protože tady lidi neuměli anglicky. Náš, náš tiskový mluvčí tomu pak říkal honou. Oh, na tiskových konferencích a říkal, že hounou oh, máme. Teda. A to byla pravda.
0: Honou oh, jste měli, ale ještě by mě zajímaly ty vaše. Ty vaše myšlenkové pochody tehdy, proč jste se rozhodli jít do té fortuny? A proč se třeba nepokračoval v tom nakladatelství, když vlastně fungovalo a bylo úspěšné?
1: to byla taky zvláštní situace. Víte, tehdy byl tak strašný hlad po knížkách, hmm. jo, že prostě se vydal skoro cokoliv, co bylo atraktivní a lidi zakupovali prostě po deseti tisících. To dneska je naprosto vyloučený a pak jsem napsal mnohem lepší knihy. A byly bestsellery, ale bestseller je knižka, která třeba, když prodáte 10 000 kusů, a o tom se mluví, to se říká autor bestsellerů, 10 000. A 10 000 jsem prodal za dva dny, tenkrát na, na začátku těch 90. let. <laughs> a, a, a samozřejmě bylo to celý takový, takový šlendrián a tourbase, protože já jsem měl za to, že když někomu dám 100 knih a fakturu k tomu, ať mi to za 14 dní pošle, takže tím je to vyřešený. Hmm. Ale z jeho hlediska většinou nebylo, nebo často nebylo, Prostě ty lidi ty peníze nechali, prodali to, ty peníze nechali, nic mi nezaplatili a já jsem mě nevěděl jako, jako dělat soudní spory kvůli s nebo podobné věci. Jako spoustu lidí mi prostě nezaplatilo. Ale přesto, že mi nezaplatili, tak ty lidi, kteří zaplatili, tak těch bylo dost na to, aby to bylo úspěšný. mohl jsem u toho vytrvat, ale ptáte se na to, proč jsem u toho nezůstal, ano. protože ta situace pominula. Postupně se ten trh strašně nasytil. Jo, najednou už všechny ty knihy, které jsme chtěli, jako vyšli. To, to vycházelo prostě v zoufalých sice jako, v grafických podobách a podobně. Jako, byly takový, takový ty paperbacky, které se rozpadaly pod rukama, ale my, my jsme na to byli zvyklí, my jsme byli zvyklí Moje generaci číst sami z daty. Ty, hmm. Tu osmou kopii ty Farmy zvířat nebo uh, 1984 uh, George Orwella přes noc. Na to jsem měl jen jednu noc, a to, to bylo jedno, že to bylo sešit. Potřebovali jsme číst. A to se přelilo do toho roku 90. A ta situace postupně pominula pokopitelně, takže to by nebylo asi tak Takový potenciál to nemělo. Mně mě, mě to strašně pomohlo k tomu, abych získal skutečně nějaký peníze a mohl to vložit do formální teda struktury, kterou byla akciová společnost. Myslím, že jsme byli úplně první. Akciová společnost, ta Fortuna, vznikla v této zemi výhradně z fyzických osob. Hmm. Mohu se mýlit, možná, že by byl někdo jeden, rychlejší, nevím, ale nepochybně jedna z úplně prvních. Jako. byli byly akciovky, ale ty zakládaly nějaké entity, jako nejenom soukromé osoby, jako fyzického. E, takže to bylo e, bojadý, e, jak to založí Tedy já jsem to nevěděl, e, musel jsem mít právníky nějaký. a ty taky moc nevěděl, jak se zakládá akciovka, o tom znali něco z filmů amerických, ale akciovka. Teď já, tak, tak jsme se na nějaký mustr konečně, kde se zakládá akciovka na nějakého nábytkářského, spolumyslů. A teďka to člověk ale nevohlídá, tak občas do té fortuny jako do toho zakládátevské listiny pronikli to nábytek. Jako. A teď, teď jsme to předkládali někdo říkali, co, jaký nábytek? E, tak jsme museli vydat nábytek. E, a, a tak podobně. To jsou úplně bizarní historky. Jak dlouho to
0: trvalo, tohle to zakládání? Teda?
1: To bylo to strašně rychlé hmm. Tři týdny.
0: Hmm. Hmm.
1: Ale plný takový těch přišlapů.
0: A jakou jste tedy... Tehdy měl vizi, kam tu fortunu jednou, jednou dovést?
1: To takovou vizi se neměl. My jsme chtěli zohlednit a zúročit svou zkušenost se sázkami. No. Hmm. Se sázkami kurzovými, což je něco úplně jiného než loterie. Loterie má ten princip, že vyberete 100. 50 si necháte za to, že to organizujete, a 50 rozdělíte mezi držitele vyhrávajících tiketů. Hmm. To není podnikání v pravém slova smyslu. Všude na světě téměř si to stát hlídá, nedává to dělat kromě společnostem. Vezměte si to věnování na nějaké ty výnosy, na nějaký veřejně prospěšný účely. Ve Španělsku je obrovská loterie, 100 let stará, která se stará o nevědomé ve Španělsku například, jinde je to třeba na sportovní účel, nebo se udělá zvláštní loterie na podporu třeba olympiády nebo podobně. To je prostě zkrátka takzvaný královský regál. To je zvláštní privilegium toho státu v tomhle podnikat jako bez účasti hmm. soukromých osob. Ale kurzový sázky to je něco jiného, tam riskujete. Tam zkrátka, když bude hrát nadal s Federerem ve finále a saděva milion na Federera a nadala nic, No tak to musíte vyplatit samozřejmě tu výhru a musíte to nést, nést tu prohru je prohrát nemůže ale ten bookmaker ten, který má tu sáskovou kancelář na kurzové sásky tam samozřejmě podstupuje riziko je to souboj s lidmi kteří můžou být informovaní lépe než jste vy a to hmm. se mnohokrát taky děje
0: a bránili jste se proti tomu na tomu nějak na začátku, když jste za sebou třeba neměli tak velký kapitál a teoreticky by vás jedna velká výhra nikoho mohla vlastně položit.
1: No, těžko se tomu ubráníte, vy musíte mít herní plán a zdržet, zdržet pravidla, který slíbíte lidem, že to je ta hra, kterou spolu budete hrát podle těchto pravidel, tak to těžko, no, mohlo se stát, že by někdo osadil nějaký obrovský obnos a natrefil to, takže celá fortuna skončila to jistě.
0: Hmm. Ještě, ještě k té vizi já jsem od vás několikrát slyšel že člověk by měl když sní o moři, tak dostane rybíník a podobně, tak mě by právě zajímalo o čem jste tehdy snil vy, jestli jste chtěl firmu, která bude mít 100 milionů obrat, nebo miliardu obrat, nebo jestli jste měl nějaký jiný cíl
1: tak já jsem neměl ani takhle konkrétní cíl, protože sen nemá jako konkrétní obrysy úplně já jsem tomu tenkrát říkal že chci, aby se tenkrát to, jsme žili v zemi, která se jmenovala Ch to že znamenalo Česká a Slovenská federativní republika. Já jsem někde e, řekl, že s toho uděláme Českou a Slovenskou fortunskou republiku. Takže <laughs> jako žádný hranice se to neměl.
0: <laughs> <laughs> a jak se v průběhu budování fortuny ty vaše cíle měnily?
1: Tak přicházely ty empirické zkušenosti, že najednou zjistíte, jak je to obtížný v tom e, socialismu. Tady, tady jsme chodili po Václavském náměstě a všechno ještě, e, maso se prodávalo v masu a boty se prodávaly v obuvi. Hmm. A tak tam říct, nic nebylo sokromý, jo, to byly všechno ty národní podniky. A bylo nesmírně obtížný získat vůbec nějaký nebytový prostor. Hmm. To, to se dneska ani nedá vyjádřit. Ale zakrátko přišla taková vlna to, že, že se začaly ty provozovny nabízet v dražbách, a to nebyla dražba o to, že to vám bude patřit, to byla dražba o to, že tam smíte být a platit nájem. Hmm. Jo, to si připomínám, to zí lidi tak vůbec nepochopili. A dobře, pak zkrachovali, protože si myslím, že to bude jejich, akorát měli právo dělat ne? Ale tak dělo se takové, jestli pomoci se na Palmovce jsme soutěžili třeba si takovýhle aukci o nějaký kadeřnictví a jsme tam přišli a tam byly takový ty fukary na ty trvalý. A teďka tam všechno bylo, ty umyvadla. A, a podobně. Jako bylo to bizarní jako z dnešních jako, představ. To se nedá ani vysvětlit. Prostě bylo to celý strašně dobrodružný a takový best, co to bylo. No a pak, pak ještě musíte jít do jiných měst. Pak to rozšíříte dál. Protože jsme měli první pobočku v pasáži Lucerna, tady, tady v Praze. A O to byl ale od první dne tak obrovský zájem. O, o to, aby si lidi mohli vsadit 50 korun na, na Liverpool hmm. nebo na Spartu. Že úplně ucpali, ucpali ten průchod. Tam se nedalo jako procházet. To, to, to bylo jako chumel lidí, kteří toužili po tomto sadě To bylo úžasné. To, 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 to se dneska ani nedá ani představit, že by se s čímkoliv prostě zacpal průchod v Praze. Že ne?
0: Můžeme si představit teda nový iPhone, ale, jo, ale no, dobře. No, no. Chápu, co tím myslíte. No nicméně, když tu dobu takhle popisujete a všechny ty nevýhody, které pro podnikatele měla, co vy jste na začátku vnímali jako největší překážku nebo výzvu pro to podnikání?
1: To, co dnes. Legální prostředí, který je nečitelný a který se mění. Jo. Vy když potřebujete přece mít nějakou představu, potřebujete si... Zainvestovat nějak. Musíte vědět, jak to budete splácet, jak dlouho, za jakých podmínek. Potřebujete stabilní prostředí, srozumitelný To tenkrát vůbec nebylo. To se měnilo tak často, že často vycházelo něco v nějakých věstnících ministerstva financí, hmm. pak se na to někdo odvolával. To byla, nebyla žádná zákonná norma, to, byla, to nebyla vůbec žádná norma, ani podzákonná, to vyšlo něco ve věstníku. A, a takové věci to bylo strašně jako chaotický nepředstavitelně. A my jsme vlastně vůbec nevěděli, jaký budou pravidla. A to se ale tahne s náma i dál. To je i pro vaši generaci soudím poměrně velký problém v téhle zemi, že kolikrát se v prosinci přijme něco, co začne platit od ledna a vy jste nějaký plán. vy musíte splácet, co je stroje, zařízení. Jo? A najednou je to všechno jinak. To ještě o mnoho let později, když jsem teda podnikal jako, jako člověk, který, který vyprodukoval muzikál, jo? kudy, kam se to jmenovalo, Teďka jsem se musel domluvit se státní operou na nějakých podmínkách, to jsem mi musel krvavý podmínky jich podepsat. A abych to takhle přiblížil, tak kdyby byla vyprodaná ta celá ta opera, tak vyberete milion korun jo, na stupenkách. Z toho musíte zaplatit tehdy 5% daně z přidané hodnoty. To bylo, když jsem začal podnikat, udělal jsem si ten rozpočet. Chtěl jsem, aby to bylo ohromně nákladnice. Chtěl jsem, abych na každém představení věděl takových 80 tisíc. No, abych splatil ty vstupní investice, kostýmy, scénu, všechno možný. Hmm. Dobře, tak to bylo 5%. Ale o 3 měsíce později najednou se to změnilo na 9%. Hmm. A nebo tři měsíce později na 10%. A když končil ten kulikám o 14 měsíců později, tak to bylo 15%. Z milionu místo 50 platíte 150. Chtěl jste vydělat 80 tisíc a najednou to už to tam není. Hmm. A to bylo jenom proto, že, že prostě v našem... Státě tohle je vůbec možný. To je pro každého podnikatele. Je zásadní věc. Stabilní výhled, abyste mohl rozumně, racionálně rozvrhnout svoje investice a posoudit, zda ten projekt je nebo není života schopný. Stát, který má být naší servisní organizací a pomáhat nám, obávám se, že to neplní. Takže Dejce jste se.
0: zastáncem toho názoru, který má také mnoho lidí, že stát hází podnikatelům klacky podnohy.
1: No to rozhodně jsem. Zejména teda tomu malému a střednímu podnikání. Velké firmy, zejména nadnárodní firmy, tady měl velkou havaj. Dostali veliké investiční popítky, dostali daňové prázdniny třeba na 10 let, dostali cash, dostali všechny, všechny výhody, které naši podnikatelé trvacelostlivým může jenom snít. Já neznám nikoho, kdo měl 10 dělat ty daňové prázdniny. Že ne? E, ano. V určitém smyslu bylo potřeba, abych, aby sem přišly tyhle velké investice. Naštívil jsem velké investice nadnárodních společností, jako minulý týden jsem byl v Hyundai, byl jsem v no, ArcelorMittal a no, podobně. Pro, pro, pro určité pro lidi naše to bylo požehnání, protože oni tam mají, aniž musíte mít velkou kompetenci. Říkali třeba v tom Junde, že tam zaměstnávají vyučení cukráře nebo švadleny. A zkrátka ten plat v dělnických profesích, bez ohledu na to, co dostává management, je tam plat 34 tisíc. A to na ten region je strašně moc. Je to dobrý. Těmto lidem to přineslo skutečně jako takovou jistotu a slušné příjmy. To musím říct. Ale z celkového strategického hlediska to pro nás není dobré pro Českou republiku, abychom pokračovali. Já si myslím, že politika investičních pobídek má skončit. A to proto, že jinak zůstaneme tou montovnou. Jo? Budeme brát tak docela jako fajn platy proti tomu, co jsme znali za Bošovika, nebo co jsme znali před 15 lety, ale budoucnost to není. Budoucnost je v našich firmách který vytváří přidanou hodnotu, kteří nejsou subdodavateli někoho, nejsou to ty montovny, jsou to, jsou to zejména mladí lidi, jsem moc krát viděl. Ti, kteří, kteří něco vymýšlejí, jako z ničeho udělají něco, to, to, zkasírují ten nápad tu, duševní práci. Ta, ta je budoucností téhle země. To je, to je ono. My musíme být zemí, která nespoléhá tak nesmírně na průmysl, protože máme u nás 37%. Jo? Je, je, jsme závislí na průmyslu. A e, taky jsme závislí na automobilovém průmyslu speciálně. Když přejde konjunktura současná, může to být problém pro ohromnou spoustu lidí. Jo? Jsme příliš závislí naše portfolio, jako v tomhle smyslu je omezený. Je to trošku gamblerství, že jsme sadili na průmysl a automobilový průmysl zvláště. My máme sadit na ty firmy, které šijou ty bezvané spací pytle a udorové oblečení, nebo dělají koloběžky, nebo dělají ty, jako linet dělá ty senzační třeba ginekologický lůžka. Jako jsem naštívil Borkat firmu v malé vesničce nedaleko jako Frídku kde jsou součástí linetu. Který dostávají ty Red Dot, ty mezinárodní ocenění. A spoustu jiných lidí. Chci ty startupy, chci ty, ty garážové věci, chci, chci, ty, chci, aby, chci nějaký český Google, jo, nebo Yahoo, nebo, ne, nebo, nebo Facebook, nebo něco takového. Tady
0: zmiňujete tyhle ty firmy. Nemrzí vás trošku, že jste vybudoval zrovna sáskarskou firmu, že jste třeba taky nevyráběli koloběžky nebo nějaké stroje a podobně?
1: Vůbec ne, to takhle nelze ne, ne ne soudit. Jo. To je, vy prostě nabízíte nějakou službu. To, tohle, ty kurzové sásky jsou v Anglii chtěl, tři 300 let součástí běžní tradice. V Austrálii je, to je zvláštní, Austrálie je jediný stát na světě, který, když je největší dostih, Melbourne Cup, hm. tak je státní svátek. Všichni se na to dívají, každý na to něco sadí. Je to součástí normální kultury. Hodnotíme dneska šance tenistů nebo fotbalistů podle sázkových kurzů a taky i politiků někdy. A je to součást normálního života, který je součást našeho života, stejně jako třeba když jdete do kina. Kyně dneska v Praze stojí lístek 165 korun, daleko víc než průměrná sázka ve Fortuně. A přitom je to taky sázka. Vysázíte svůj čas na to, že ten film vás pobaví, nebo potěší, nebo inspiruje. A kolikrát se stane, že to jako nevýjde. Řeknete, <laughs> že to je úplně stejný.
0: Jak jste vypisovali vy tehdy, v tom roce 1990, když jste Fortuno zakládali první sázky?
1: No, bylo to strašně těžké, protože, uh, protože my jsme neměli ty informace, nebyl internet. Hmm. teďka vůbec, abyste zjistil výsledky, tenisového turnaje na, na Jávě. No to bylo heroický výkon to zjistit. A nikdo neuměl pořádně anglicky. Já se pamatuju, jak ten náš někam v říkal please results jako. <laughs> no to, to, to dneska nejde ani, ani jako říct, jak to bylo celý směšný a amatérský. Ale postupně, jako každá jiná firma, získáte ty kompetence, naučíte se. Sám se musíte hodně učit. Musíte se najít lidi, kteří se umějí učit nebo už něco umějí. To je zkrátka podnikání.
0: Já rozumím tomu, že vy jste do té firmy přinesli nějaké to know-how, how-how, nebo jak jsem to řekl? <laughs> how, <now. laughs> how Nicméně, co byla potom ta vaše odbornost? Nikdo v té firmě má na starosti třeba marketing, ano. někdo obchod a podobně. Co jste měli?
1: Tak já jsem měl strategii, já jsem měl ty velké vize. Třeba jsem říkal, jdeme do Polska. Všichni říká, do Polska. Že, tak jsem to jako nastolil a pak jsme hledali lidi, kteří který to můžou uskutečnit samozřejmě musíte najít Poláky tak je to těžké najít jako z Česka Poláky to v Polsku jsem v životě nebyl předtím a tak podobně no, ale musíte napřed, musí být ten hybatel, který má tu strategii pak jsem měl kolegu, který naopak to fantastickým způsobem uměl uskutečňovat hmm. který opravdu uměl vážit náklady a výnosy hlídal to, měl, měla to prostě přirozený talent, byl to vyučený kuchař, teda mimochodem. Jo. Ale to vám řeknu, toho, když si vemu do jakýkoliv firmy tohohle člověka, tak, ho, tak jakýkoliv odměr mu daj, tak to bude málo pro tu společnost, protože tam je ta hodnota, v lidech, jenom v lidech, všechno ostatní si koupíte snadno, ale najít toho, toho tvůrce, jo, toho, toho, ten talent, hm. to, je to, to je to, co dělá firmu.
0: Hm. Vy jste fortunu společně se společníky v roce 2004 prodal. Děba to je se o té ceně kolem 2,5 miliardy korun. Jak tohleto člověka změní? Protože to je obrovský obchod.
1: No, na to, že jsme byli čtyři kluci, vyučený kuchař, básník a hasič, že jo, tak to jako sukces je. Jako to se nebudu, nebudu se moc vytahovat, když řeknu fakt, to sukces je. Ale já jsem věděl, že to není dobře z finančního hlediska to budete. Tam byl ještě obrovský potenciál a je. Z finančního hlediska to mudrý nebylo. Ale opravdu poctivě říkám, jsem věděl, že to moudří není. Ale... Těch nástrojů už má člověk jako dost. Pro básníka a člověka, který se chce vzdělávat a poznat svět, už má těch nástrojů tolik, že že by najednou jsme zaměnili cíle za prostředky. Člověk by se furt věnoval jenom prostředkou, ale já chci ty cíle. Já jsem měl velkou práci přesvědčit kolegy, abychom to prodali. Byly tam ještě jiné okolnosti, přicházely ty automaty, byly nesmírně výhodné prostě mít automaty. Já jsem to nikdy nechtěl dělat, varoval jsem proti tomu v televizi. Vytváří to gamblery, skutečné závislosti. No, patologický. Který vás ale, ovládnou a to jsem nechtěl.
0: Pardon, ale kdy ale přišel ten moment, kdy jste to, to svoje uvažování změnil. Jak se jako říká, že se to změnily ty prostředky za ty cíle, nebo ty cíle za ty prostředky, tak kdy ten moment přišel?
1: No, postupně, já jsem začal uh, najednou mít postupně jsem začal mít uh, dojem, že, že se strašně moc věnují pořád těm prostředkům. Jenom, jo, že se zlepšuje ta firma. Už jsme v tom Polsku, už to chlapí v, v tom Polsku, už jsme na Slovensku už to chlapeme. Na Slovensku už, už nás lidi znají, už je to už nemusíme říkat plísili za obce, už to všechno umíme. Uh, už máme designéry pro pobočky a všechny profesionály, už to klape, zkrátka pezvaně. A uh, najednou jsem se začal říkat, no ale já se starám o dání hodnoty, já se starám o to, jaká je nová legislativa, já se starám o, o, o ty věci, abych podepsal faktury a všechny je zkontroloval, jsou správný. A to není ale život, který jsem chtěl vést. Není. To ne, je to legitimní pro někoho. To je vůbec nespochybnul. Někdo může vidět ten cíl právě ve zvyšování a rozmnožování těch prostředků. To je v pořádku. Ale
0: jedinou cestou z toho přece není tu firmu prodat. Na, není. Mohl jste se na to někoho najmout?
1: Nemohl, protože, jak jsem řekl už na začátku našeho rozhovoru, já když něco dělám, tak to dělám jako zamilovaně ze vším všudy. Já nemůžu to jako někomu delegovat. To pro mě nebylo. Já jsem musel vědět úplně o všem, co se firmě děje. Jak nebyl spokojený. To,
0: to, já to nedokážu. To je ne, jsou lidi, kteří to dokážou. Upřímně to ještě šlo v takové velikosti té firmy, že, tehdy, ano, že on nebyla malá. jen tak, tak.
1: Tři a půl tisíce zaměstnanců ve třech no. státech, třech uh, legislativních prostředích. A přesto jsem to dokázal sledovat. Jo. Ale bylo to nesmírně vyčerpávající. Nesmírně. A uh, nepřinašilo mi to radost. A if you're not having fun, do something else. To, to je potřeba takhle vidět. Takže jako, se vás to netěší, tak to nedělejte. Protože nabouráváte svůj čas jedinečný nenahraditelný svého života.
0: A je říkáte, že to nebyl správný moment ne, nebyl. pro prodej té firmy. Kdy si myslíte, že by přišel? Nikdy. Nikdy. Ta firma je tak dobře etablovaná, má takové možnosti se rozvíjet
1: do dalších regionů po celém světě. Já bych do toho dneska, kdybych tomu pořád věřil, já bych dávno šel do Keny. To vám řeknu. Jako já jsem v Kenii, v těch slums, viděl prostě všechno možný. A vždycky je tam nějaký bookmaker, který má tu ceduli, je tam napsáno uh, Arsenal Chelsea. <laughs> Kenii. Ne, nekonečně na světě je, je obrovský možnost. A mě by to možná bavilo i do Keni, založit fortunu v Kenii. To bylo jako pro, i pro mě, jako pro básníka, jako dobrý. Jako, to je tvůrčí. Jo, ale zkrátka ta firma měla obrovský potenciál obchodní a myslím si, že skupina Penta, která to koupila, na tom hodně pracuje. Jako, to, oni to rozvinuli do, 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 na novou úroveň, jako hmm. už mezinárodní. Skutečně to bude mezinárodní hráč, ta fortuna.
0: Určitě. Hmm. Jste určitě nebyli jediná firma, která se věnovala sáskám, konec konců typ sportu vznikl asi o později. Co ale zapříčinilo takový růst právě fortuny? Co příčinu ten úspěch?
1: Ta obrovská atraktivita toho, toho všeho. Lidi jako chtějí mít pocit, ta správně, že mají nějaký názor, tak ať jsou ze něj nebo potrestáni Já mnohokrát jsem uváděl takovou věc, jak jsem byl v hospodě, v Dolinku, v obce Dolinek, jako odolena vody. A tam prostě seděli u stolu a jeden říkal... To, víte, my se na to vždycky díváme, ten večerníček napřed, jako jo, jede na tom koníčku, potom na tom kolečku a na v autíčku. A ten druhý mu říká, že je úplně blbec, ne? Napřed přece, jo. Jede, se houpe na koníčku, potom v autíčku a nakonec na kolečku. A teďka, teďka prostě, ta, ta debata se zvrhla jsi do skuteční hádky a do skuteční hospodské rvačky, ale brutální, s krví, jako <sík> ro, půl litry do hlavy a tyhle ty věci. Já jsem si říkal, se kdybyste si seděli 50 korun na to každý, že zastáváte svůj názor, tak se nemuseli právě tady to celé zřídit. Hmm. Ne? To, to by byla by civilizovaná uh, civilizovaná To Tomu debata. rozumím,
0: ale tohle přece fungovalo i u vašich konkurentů. No, tak proč fortuna tak vyrostla? To jste měli všichni stejný v podstatě.
1: No tak byli jsme na začátku, já jsem přece jenom byl známý v té době, mohl jsem v těch médiích, jako promluvit, ta lidi mě znali z Mladého světa, z písniček a Hegerová hapka, Jsem jsme v veřejném prostoru, tak jsem to mohl vysvětlit vůbec, jako, uh-huh. čím je ta atraktivita a, uh-huh. a, a každá firma potřebuje svůj uh, hlas a svůj tvář, aby byla čitelná, jo? myslím si. Možná to všichni nedělají, ale já jsem o tom přesvědčený. Každá firma má mít svůj hlas a svou tvář. A já jsem byl hlasem na tváří Fortuny, tak možná jsem k tom přispěl. Takže
0: základem úspěchu Fortuny je to, že vy jste byl slavný a dokázal jste to dostat do médií, když to takhle řeknu?
1: Byl to jeden z těch důvodů, nechci se přecenit, ale určitě to byl jeden z těch důvodů.
0: Jaké myslíte, že byly další důvody?
1: No ta atraktivita těch kurzových svázek sama o sobě. Vždycky musíte... Víte, to dlouho nevydrží. I kdybyste byl hlasem a tváří okouzlující, tak to jenom chviličku trvá, než, než to okouzlení těch, těch vnímatelů pomine. Potřebuje nějaký produkt. A ten produkt byl strašně zajímavý. Oni rádi chodili a ten fotbal, ta bohemka, jestli vyhraje o dva góly, nebo, nebo nevím, cokoliv se stane na tom sportovní poli. A to nebyly obrovské částky, to to, o, o tom se někdy píše v časopisech o nějakých obrovských trefách. Jako, někdo sadil dvěstě tisíc na to, že jede Trump. To hm? je bomba. Ale normální věc je, že když já jsem v Fortu opouštěl, tak průměrná sázka byla 137 korun. To byla prostě to náčí no, sápava. E, takovýho zvláštního typu. A chlapy teda to ocenili, ženský. Teda vůbec, to je vůbec chci říct, podnikání, zvláštní podnikání. Že to, ani jedno procento těch sázících nejsou ženy.
0: Ani, 1% ani jedno procento sázících Fortuny nejsou ženy? Ne. Ne. To zajímá, to jsem čekal víc.
1: No, já taky, ale ne.
0: <laughs> jsem se tam tedy bavili o tom uh, úspěchu, nicméně zažili jste nějaký fuck up, něco, co se vám skutečně nepovedlo? No, spoustu věcí, to co jsou třeba? No,
1: spoustu věcí, no, investujete prostě, do no, nějakých lokality někdo řekne, ale tady je to dobrý, jako tady je hodně lidí a oni jsou chodějí na tohle místo, to takové běžné věci, třeba v Jirkově, jo protože tam je spousta lidí a často oni nemají moc co dělat co tam přijdou vůbec není pravda třeba no, to konkrétní věci konkrétní věci taky taky trochu jsme věřili, že v Polsku bude rychleji se rozvíjející legislativa v tomhle smyslu. Ale jak podcenili jsme tam to, že tam je obrovská moc odboru, to si člověk neuvědomuje. Tedy na vás prostě podle zákona mají obrovský požadavky, musíte jim platit třeba v obědy těm lidem. Takový na tedy má nepočítáte vlastně dopředu. A když se s tím seznámíte, tak, tak zkrátka se se mi nakonec zdálo, že celá ta, ta moje ta myšlenka s celým tím Polskem nakonec za to skoro ani nestála. Jako, ne, ono to něco jako vždycky vydělávalo, ale k té investice, a té energie vynaložené, to, hmm. to, to jako bylo spíš zklamání z strany
0: Nekazí vám dneska ty sásky trošku pověst?
1: To nevím. Proč? Jako?
0: Tak jezdíte mezi lidi, bavíte se s nimi, nemyslíte si, že vás kvůli těm sáskám vidí jinak, než byste třeba chtěl.
1: No, nikdy jsem takovou otázku nedostal, jestli se na to ptáte. Co si myslím, nevím, ale jako nikdo mi to nikdy nepřiložil. Ani jeden člověk, a to jsem osm měsíců na cestě po všech regionech naší země a nikdy jsem něco takového neslyšel. To je umělá kauza případně jedna, nebo nějakých soupeřů, kteří něco musí najít, no, tak říkají o Kiskovi tamhle. O to nejde. Žerník, no. to,
0: to ani nemyslím, ale přece jenom sásky hodně lidí bere negativně, vnímá to jako něco negativního. Tak jestli to vás nějakým způsobem ovlivňuje, nebo jestli teda vůbec podle vás?
1: No, říkám, jako ve, ve styku se skutečnými živými lidmi to nikdy nepřišlo. Nech vůbec, to jenom nikdy fanoušti? to nepřišlo? Ne. Vůbec ne. A kde pak? Ne, Tak myslíte si, že na Ostravsku, Karvinsku, hmm. havířovskou jsou tam sami moji fanoušci, kteří mě potkávají. v vašich ne.
0: setkáních můžou být? Jsou tam
1: převážně, ale nejenom. to no, kolikrát mi přijdou vyčítat nějaké svoje domělé námitky, třeba nebo je i skutečné. Hmm. A tohle mezi nimi vůbec nikdy není. Hmm.
0: Hodně podnikatelů, kteří udělají takhle velký obchod, prodali takovouhle firmu, rozjede nějaký další biznis. Vy jste o tom už uvažoval?
1: To já jsem se to bavil právě proto, abych nikdy žádný biznis už nemohl, nemusel. Já, si, já jsem měl před svou obrovský úkoly. Doplnit si vzdělání, udělat si e, napsat, napřed e, diplomovou, potom dizertační práci, denním studiu sed, sedmi lety, denním, e, Prostě vystudovat univerzitu, naučit se další cizí jazyk. To bylo pro mě důležité, jako čtyřikrát týdně jsem se učil italsky, leta a podobné věci, navštívil jsem místa na světě, který bych jinak, kdybych se stále věnoval DPH tady, tak bych těžko někdy viděl Machu Picchu, Aljašku, Nový Zéland, Amazony a všechno, co jsem toužil navštívil, tak jsem navštívil to, protože... To, to, to bych nemohl. Jako, tak ale to
0: není o tom jenom podnikat, rovná se řešit i DPH. <těk> sám se předtím zmiňoval, že jde i o tu cestu. Tak no. jestli jste třeba neměl v hlavě nápad třeba znovu rozjet to nakladatelství nebo něco takového. No, takové. nakladatelství určitě ne, to mám <těk> jiného.
1: Ne, tak nápadů jsem měl spoustu. Vlastně jsem přece jenom jako podnikal, ale s takovým zvláštním způsobem účelem podnikáním je vytváření zisku. Jo. Ale já jsem dělal podniky, o kterých jsem věděl, že žádný zisk nemůžou přinést finanční, ale přiněl jsem i jiný zisk za dostí učenění. Udělal jsem třeba, ano, zřídil jsem si vlastní hudební vydavatelství. Hmm. To mám dodnes. Jmenuji se Kudikám, vydávám tam desky, všechny jsou proděliční. Ale lidem se to líbí a mně se taky líbí to dělat, tak jenom doufám, že ten prodílek nebude moc celkej, ten celý. Jo, ale je to lepší, než to dávat někomu jinému, mám to pod kontrolou. Jak jsem říkal, chci být Dončil zaměnovaný, tak to dělám naplno. Taky to své nakladatelství, to respektive vydavatelství hudební dělám naplno. Jo. Nebo jsem dělal teda ten, ten lirikál ve státní opeře v Praze a v Janáčkově opeře v Brně. To byl podnik normální. To se vším všudy. Jo. Ale hodně se taky věnuju charitě. To je důležité. Já jsem si totiž dobře uvědomil, že kromě svých snů a schopnosti je uskutečňovat a schopnosti pracovat usilovně, urputně, s velkou vírou, ještě musíte mít štěstí. Fakt musíte mít štěstí. Je spousta lidí, kteří ho nemají. Který by moc rádi pracovali urputně jako já, ale nemůžou, protože jsou na vozeiku třeba. Hmm. A to je potřeba zohlednit. Já myslím, že každý velký podnikatel, který mu se podařilo něco, co překonalo i jeho sny, by měl tohle zohlednit, měl by to pochopit, že to to v té loterii života prostě dostal, vyhrál vlastně, jenom tím, že je zdravý. A je spoustu lidí, kteří potřebují asistenci naší. A my si musíme být víc než obchodními partnery v téhle zemi. My musíme být občani České republiky, kteří chrání svoje nejkřeštší. A vědí, že to není jen tak, že neuspěli.
0: A co byste poradil začínajícím podnikatelům, kteří by taky chtěli vyvodovat úspěšný
1: Je to velmi obtížné. My jsme je svět proto, že jsme každý tak jiný, že máme jiné talenty, jinou náutu jiný sny. I způsoby je uskutečňovat. Chtěl bych říct: ale když už do toho děte berte to vážně, dejte do toho všechno. Dejte do toho všechno, má to smysl. To je, to je, jestli do toho nechcete dát všechno, tak to nedělejte. To je buď anebo. To je buď anebo. A to bych určitě doporučil. A vězte, že vás to bude bolet. Že budete se budit v noci s nějakým nápadem nebo s nějaký, najednou si uvědomíte, že něco jste nevošetřil, neskontroloval. Ne, ne, ne musíte mít na tom nočním stolku i ve tři ráno, tam musíte mít sex s tuškou a napište si. Napište si to, je to důležité. Pomůže to té firmě. Věřte tomu, fanaticky za to bojujte. Jinak to nedělejte.
0: Hmm. Vidíte dneska nějaké zajímavé příležitosti, do kterých třeba investovat, nebo potenciálně, kde ho třeba řada začínajících podnikatelů nevidí? Já se na to vás ptám i proto, že jednak právě bavíte se s hodně lidmi na různých vašich setkáních a zároveň jezdíte do těch firm a třeba posloucháte i jejich problémy. Tak jestli vidíte něco, čemu by se třeba mladí podnikatelé mohli věnovat?
1: To je strašně obecná otázka. Já mě, takhle, když jsem prohloubil tu fortunu, tak. Mě, jsem se stal takovým, takovou lovenou zvěří. Přišli různí investoři, kteří říkají, že mají tyhle nápady, že vidí ty díly v trhu, že vidějí ty příležitosti. Nejpěknější bylo, že mi nabízeli velký poloostrov v západní Austrálii, který bych mohl vyvinout tedy asi třikrát větší než Česká republika, že teda to je ono. E, jo, byly docela bizarní věci, ale, ale vidím, e, vidím, jak si firmy vedou a já vám řeknu, mě to uchvátilo, kolik lidi dokážou vymyslet věci, které bych já nikdy, nevím oni je vymysleli. Kdo by to řekl? Že někde v Sušici, tam prostě chlapy mají nějakou manufakturu a najednou zjistili, že, že by třeba mohli taky dělat stěžně na lodě. No, představte si to stěžně na jachty, v Sušici. Hmm. A jim se podařilo, že dodávají na japonský trh pro japonské jachty ty stěžně ze Sušice. Víte, kolikrát je to tak, že se něčemu věnujete? Takový jako základní výzkum, abych to přijedl na vědě. A tak se to tak jako bele. A najednou to nějak sepne. A, a najednou se vám nabídne příležitost, který ani nevíte dopředu. když zatím nejdete ani. Ale musíte být schopen to pochopit v té chvíli. Jo? To je, kde jsme to viděli? Myslím v Chomutově. Tam je ta fantastická společnost česká, která je nejlepší na světě v sanování skalních svahů. A to tak vůbec nezačínalo. Hmm. To, to, byl se Oni se, to bylo jako dílem náhoda, ale dílem to, že byli vnímaví ty lidi. Jenom obecně, kdyby si to chtěl vědět, kterým směrem bych asi já, případně, teda, že to nestane, ale musel, bych musel, abych se určitě měnoval dětem. To je jediná věc, o který vím, že i když je těžká doba, no, když není koni, která je krize, tak Děti, který máte nejradši na světě, a přijdou ho zatávat za ruku a že by něco chtěli, vám se to bude těžko odmítat. Já bych chtěl. Proto se určitě soustředit na děti. Protože tohle ta sezóna je sezóna věčná. To je prostě ta vaše holčička, prostě se usměje a vy nevodáte. Tak je, vycházel bych vstříc s dětem, aby chtěli, abych jim nabídl něco, co by moc chtěli a co by vy a pro rodiče se zaplatili.
0: A jak vnímáte to, že je to také jeden z názorů, který poměrně často slyším, že většina mladých lidí dneska investuje, řekněme, do digitálního biznesu, do biznesu na internetu, do technologických firm a podobně a třeba zapomínají na ty ty víc offline firmy. Vidíte vy třeba to, je to jako problém?
1: No, my jsme ve zvláštní pozici takových historických změn, kterou my, účastníci přímí, vůbec neumíme se ani vyznat. To je, za 200 let to bude čitelnější. Jo? Ale, ale ta, ten nesmírný vům, to, to IT prostředí celého to internetu, to je, to je něco, co ještě musí mít nekonečně velký potenciál. Jako vůbec se nedivím nikomu, kdo, kdo to sleduje. Jo? Opravdu ne. No, ale tak jsou jení věci, které nemusí být s tím nutně tak spojené, ale nějak už propojený s internetem a s, s tou novou sférou, která se před náma otevře bude i ty kamenné i všechno, co uděláte konkrétního, tak stejně musí být propojeno s internetem. Musíte to umět dát najevo, že to vůbec máte, musíte to umět nabídnout, to hmm. mít nějaký partnery, se kterými si vyměníte zkušenosti zboží nebo služby. Prostě bez toho, co stejně nepůjde. Ta nová gramotnost pro 21. století, pro lidi vašeho věku, bude dvojí. První je ta, že už budete umět svůj mateřský jazyk. A pak budete umět mezinárodní jazyk stejně dobře, jako ten, jako ten e, vlastní, strašně vám to pomůže, bez toho to vůbec nejde. Musíte umět dobře anglicky. A cizí jazyk začne od toho třetího. To, že se ta angličtina byla cizí jazyk, ne. To je mezinárodní jazyk a musíte to umět, jestli chcete uspět, je to nezbytný. A druhá věc je právě, druhá věc je právě dobře se orientovat, být gramotný ve světě internetu. Pro, pro mu generaci už je to těžký a pro vás je to nezbytné.
0: Hmm. Ještě mi na závěr myslíte jednu věc. Vy jste oznámil svoji kandidaturu na prezidenta na začátku listopadu. Proč zrovna prezident? Proč ne třeba premiér? Nebo proč jste, nechtěl, proč jste si nedal v té politice jiný cíl?
1: Premiér může být člověk, který, který chce být zákonodárcem. Prezident není zákonodárcem, nemá ani zákonodárnou iniciativu. Premiér je člověk, který musí mít stranickou strukturu musí vybudovat nějaký program, nějakou entitu provázanou přes všechny regiony, kraje, okresy, města, vesnice, po celý země. A tohle pro mě vůbec není. Já nemám to být zákonodárcem. Já já chci plnit úplně jinou úlohu. Úlohu zase toho stratega, toho, který sní o moři, který umí dobře snít a chce do toho snu a jeho uskutečňování pozvat další lidi. Myslím, že to je úloha prezidenta. To je ten kouč, kterým se dozvídáme, že vytáhl ze druhý ligy nějaký klub a učinil ho účastníkem a předním účastníkem Premier League. Když se něco to, takového stane. Musí to. Musí mít tu ambici. Jestli to dokáže, nevím. Ale musí mít tu ambici. My takového kouče nemáme. A je potřeba, abychom ho měli, protože přece máme obrovský úkoly. Jsme pracovití, jsme nápaditý, jsme dobrý. Ale jedno nám chybí a to je se vedůvě. My si nevěříme. To je to, je to základní, co se musí změnit. My musíme mít svou radost a od se jí opřít. My musíme podpořit náš vlastní český talent vůči nadnárodním společnostem a, a netrápit se tím, že jsou silnější.
0: To je ale něco trošičku jiného. Nemyslíte si, že s těmi vašimi ambicemi určovat tu strategii, by skutečně bylo lepší kandidovat někam jinam než na prezidenta? který třeba nemá takovou moc.
1: Prezident má obrovskou symbolickou moc. Tady musí být někdo, kdo, kdo stanovuje velký úkoly pro naše společenství. Velký dlouhodobý úkoly, které se netýkají měsíců nebo krátkých let, ale práci pro celou generaci. My musíme vědět, kam patříme a co chceme. A my nemáme to, ale strategicky. My jsme ty nudle bandě, kteří řeší takový ty provozní problémy. Ale já jsem vždycky byl strateg. Jenom strateg. Chci vidět velký, velký vize a chci vypracovávat postupy, jak jich dosáhnout. A to já umím.
0: Člověka formují jeho životní zkušenosti, Kandidatura na prezidenta. Bude určitě obrovská životní zkušenost. Jak to si už, myslím, je. už je. Tak jak vás to změnilo, nebo jak si myslíte, že vás to změní?
1: Já si myslím, že jsem už teď učinil velice zvláštní zkušenost. V tom smyslu, že poslední léta jsem jezdil se svými písničkami jako s recitálem, s kolegy, s kapelou, ze zpěváky, po různých menších městech. Když přišli lidi, bylo tam vyprodáno, tleskali, když to skončilo, tleskali ve stoje. A člověk měl takový pocit, že celý svět má rád. To je strašně rozmazelený prostředí a já jsem si uvědomil, že to je falešný. Mohl jsem tam to doklepat až do smrti jako takovým ažůru, jako bylo to na polštářích, jako toho obdivu a tak. A nebudu zakrývat, prostě člověk, člověk prahne po tom uznání, jako každý, a to je legitimní, jako je to hezký a strašně vám to pomáhá, tomu dobrýmu životnímu pocitu. Ale není to pravda, protože tady je ohromná spousta lidí, kterým jsou úplně stejné a pak je taky tak docela dosti, kterými vůbec nemají rádi, A těm je potřeba se otevřít a vystavit, aby člověk pochopil skutečný svět. To je první věc. A druhý, že jsem teprve teď, v 65 letech, začal chápat, co je to Česko. Protože jsem navštívil lidi tam, kde žijou a pracují. A viděl jsem ta prostředí, která bych nikdy nenavštívil. Pečovatelské domy, opuštěné děti. Malé malí fabriky, jo? kde se něco rodí. Velké fabriky, kde přichází ta obrovská světová technologie, jako je jindé, nebo Škodovka, ArcelorMittal. Co to znamená? E, a tohle všechno jsem nevěděl, protože, mh, protože všichni žijeme v takové trošku bublině, a já jsem tu bublinu jako propíchnul. To jsou bubliny A je to krutý, protože se setkáte s e, velkým e, záští kolikrát. Někdy až úplně nenávistní. Ale je to ta pravda. Jako propichnout bublinu. To je takový možný čin docela.
0: Takže jak vás to změní podle vás?
1: Budu, e, budu, myslím si, že budu dospělejší. Budu jakoby dospělejší. To vlastně 65 zdá, jako, že to je směšný. Ale já už jsem byl to infantilní dítě, který tak jako věřil tomu, že si ty celý pohodička, že mě všichni milují. A jenom jsem čím dál víc cítil, že to vůbec není pravda, že to je lež a že potřebuju vidět tu pravdu. Hmm. to pravdu. A v tom mě to změnilo. Že jsem, že jsem zkrátka takový jako odvážnější, že jsem to větší kurář. Jsem na sebe trošku pyšné, že jsem tu kurářku pozbíral.
0: Co když to nevyjde? Kam budete svoji energii investovat potom?
1: Pochopil jsem, že
0: nový biznis to nebude. Ne,
1: nový biznis to určitě nebude. V každém případě e, chci žít autentický, plnej, dobrodružný, a složitý život až do smrti. Něco si určitě najdu. Ono vyjde, nevíde. Ano, není to sportovní soutěž a není to superstar. Tato soutěž o prezidenta republiky, tam není důležitý se zúčastnit. Tam je důležitý vyhrát. Já to chci vyhrát. A já si myslím, že s pomocí lidí, který jsem potkal po celé zemi a kteří vytvořili aktivistickou síť, je veliká šance to vyhrát a je to správný. Do zatím dám do toho všechno. Co se stane potom, o tom teď nemůžu uvažovat, protože jsem několikrát řekl, že jsem zamilovaný do toho, co teď dělám a dávám do toho úplně všechno. Urputně, do poslední kapky sil. Teprve potom uvidím,
0: co se stane dál. teď nevím. Tak vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.